0: a Este é o podcast assemeia nos a ti, Maria Com a juventude apostólica de Chãs do Ticaieiras
1: Neste mês de maio, mês de Maria Queremos meditar junto com o nosso Pai fundador, o Padre José Quentin. Pedimos a graça de nos assemelhar à Mãe de Deus, no amor a Cristo e à Igreja nos
0: Jesus E a vinculação heróica às coisas. Durante sua vida terrena, Cristo, antes de nós, viveu a sua liberdade interna e externa, e nos estimulou frequentemente a imitá-lo. Mas Israel não compreendeu. O povo eleito esperava seu Redentor com grande ansiedade. E quando finalmente chegou, não reconheceu, rejeitou e o condenou à morte. Possuía uma falsa imagem do Salvador. Esperava o Messias político, o libertador do cativeiro romano. Suspirava por um Salvador e restaurador das suas tradições nacionais. E o Deus homem nada disto pretendia ser. Seu objetivo era redimir-nos da culpa e do pecado e comunicar-nos a vida divina. Para alcançar o seu fim, Escolheu uma vida de pobreza, de humildade e pureza. As raposas têm covas e as aves do céu têm seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça.
2: Em relação aos bens econômicos, ele era pobre. Quanto aos prazeres, o Crucificado. Quanto às horas, era o Salvador, humilde e desprezado. Verdadeiramente um divino desapego libertador. Esta desnecessidade das coisas se manifesta no presépio quando a mãe reclinou a tenra criancinha sobre a dura palha do estábulo frio. Este desprendimento também se manifesta na cruz. Um simples retalho de pano foi sua mortalha. Somarias e insultos feriram seus ouvidos em lugar do suave murmúrio das orações pelos agonizantes.
1: Não é difícil encontrar as razões que induziram Jesus a abraçar essa vida pobre, humilde e crucificada. A razão última é que assim o quis a vontade do Pai. Era sua vontade que o unigênito expiasse nossa escravidão às coisas, por um profundo desapego de todas as coisas e que confirmasse a divindade de sua pessoa e missão por meio da pobreza, provando intuitivamente o heroísmo do seu amor. Quanto mais despojados de bens terrenos vemos o Senhor, tanto mais Ele nos empolga com sua pobreza e desnecessidade. Não lhe falta os meios humanos para alcançar o êxito e realizar sua missão. Opera de Ex Nihil Apraz a Deus fazer suas obras do nada, a fim de provar sua origem divina. Nada que pudesse engrandecer a sua igreja, conforme o pensar humano, foi tomado em consideração quando instituiu. Não escolheu como apóstolo e discípulos homens versados, peritos em finanças ou luminares à ciência, ou ainda políticos influentes. Tão poucos primeiros adeptos que os apóstolos conquistaram para o Senhor desfrutavam desses privilégios de terrenos. Com efeito, irmãos, considerai a vossa vocação, dizia o apóstolo Paulo. Não há entre vós muitos homens sábios segundo o mundo, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Mas, ao contrário, os que são loucos aos olhos do mundo é que Deus escolheu para confundir os sábios, e os que são fracos no mundo é que Deus escolheu para confundir os fortes, e os ignorantes desprezados pelo mundo é que Deus escolheu, em suma, o que nada vale. Deus elegeu para aniquilar o que parece valer alguma coisa. Paulo acrescenta em seguida a razão para que ninguém possa gloriar-se diante de Deus. Pois bem, é por ele que vós estáis em Cristo Jesus que se tornou para a nossa sabedoria, por obra de Deus, bem como justiça, santificação e redenção, a fim de que, segundo a escritura, quem se gloria, glorie-se no Senhor. 1 Carta de
0: Coríntios, capítulo 1, versículo 29. O Bom Pai Celestial entregou seu Filho unigênito a tantas privações e sofrimentos, ainda por outro motivo. Ele queria conquistar o amor dos homens, e a maneira mais eficaz de o conseguir é dar-lhes uma prova evidente do seu amor. Segundo os desígnios do Pai, o Deus homem, pobre, humilde e crucificado, devia ser a prova mais palpável do seu amor. Pois o verdadeiro amor se comprova no sacrifício. Por isso, o mais excelso é o amor sacrificial. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. Por esta razão, Cristo pôde dizer a Nicodemos: Deus amou tanto o mundo que entregou o seu filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
2: Tudo que Cristo ensinou, também o praticou em sua vida. São Mateus sintetiza no capítulo 5 de seu Evangelho a lei fundamental do Cristianismo. Desde o princípio, a exposição dos traços fundamentais dessa doutrina, as oito bem-aventuranças, não permitem duvidar do verdadeiro Espírito de Cristo. Sem o desprendimento interior das coisas, que tenha por motivos o amor de Cristo, sem a própria mortificação e abnegação, é impossível viver o espírito de pobreza, de penitência e mansidão como nos propõe as bem-aventuranças. Fome e sede de justiça, da pureza de coração, da misericórdia e da paz exigem por companheiro inseparável um constante desprendimento. Alegre conformidade nas perseguições e calúnias, sofrer injustiça de toda espécie, ter um elevado grau do perfeito desprendimento das coisas. Mas claro, ainda nos fala Jesus, quando vai aplicando essas diretrizes gerais aos fatos concretos de nossa vida diária.
1: Portanto, se apresentares tua oferenda no altar, se recordares que teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o irmão, depois vem e apresenta a tua oferenda. Mateus capítulo 5 versículos de 23 ao 26 eu porém vos digo que se não resistais àquele que é mal mas a quem te bater na face direita oferece-lhe também a outra e quem te acusar em juízo para te arrebatar a túnica deixe-lhe também o um manto e se alguém te obrigar a andar uma milha vai com ele duas. Dá a quem te pede e não volte as costas a quem te pede emprestado. Ouviste o que foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai-vos os vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem caluniam para seres filhos do vosso Pai que está no céu, o qual faz nascer o sol sobre bons e maus e faz
0: chover sobre justos e injustos. que Se amais os que vos amam, que recompensa tereis disso? Porventura não fazem o mesmo também os publicanos? E se cumprimentas apenas vossos amigos, que fazeis nisso de extraordinário? Acaso não fazem também os gentios? Sede, pois, perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. A importância que Jesus atribui ao desprendimento interior nos é revelada pelo duro contraste com a justiça dos fariseus. Não julgueis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir e sim cumprir. Porque em verdade vos digo, antes que passe o céu e a terra, nenhum só jota ou sinal da lei há de passar sem que tudo se cumpra. Portanto, quem transgredir um só desses mandamentos, por pequeno que seja, e assim ensiná-los aos homens, será o mínimo no reino dos céus. Mas quem os observar e ensinar a observá-los, esse será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não sobrepujar a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus.
2: Os escribas e fariseus nada deixavam a desejar quanto a religiosidade externa e observância da lei. Jesus, no entanto, lhes apresenta como contraste o espírito do cristianismo, que supõe amor e renúncia. É este o espírito que Cristo exige dos céus. Especial importância ele atribui ao espírito de pobreza que dirige aos seus esta advertência. Não ajunteis para vós tesouro na terra, onde a ferrugem e a traça os corroem, onde os ladrões assaltam e roubam, mas acumulai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destrói, e onde os ladrões não assaltam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará teu coração. Os olhos são a lâmpada do teu corpo. Portanto, se teu olho for puro, todo o teu corpo será luminoso. Mas, se teu olho estiver ofuscado, todo o seu corpo estará em trevas. Pois, se a luz que há em ti se transformar em trevas, quanta obscuridade haverá!
1: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou será dedicado a um e desprezará o outro. Não podereis servir a Deus e as riquezas. Por isso vos digo, não vos preocupeis pela vossa vida, com que há de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, com que haveis de vestir. Porventura, não vale mais a vida que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Veja as aves do céu! que não semeiam nem ceifam, nem guardam os celeiros, e, contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Não sois vós muito mais do que elas? E quem de vós, com todos os seus cuidados, poderá acrescentar um só momento à sua existência? E quanto ao vestuário, por que vos preocupais? Reparais como crescem os lírios do campo, eles não tecem nem fiam, porém eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua magnificência, se vestiu jamais como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Não andeis, pois, preocupados, dizendo, o que haveremos de comer, ou, o que haveremos de beber, ou, com que nos vestiremos? Os gentios é que se ocupam de todas essas coisas, bem sabe o vosso Pai Celeste que precisais de tudo isso. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará ele mesmo suas preocupações. A cada dia basta o seu cuidado.
0: Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 34 Com estes ensinamentos não nos é difícil entender quão efêmeros são os bens terrenos. Pois que a ferrugem e as traças os consomem. Além disso, apresentam o perigo de dividirmos o nosso coração.
1: Agradecemos por estarem conosco. Queremos encerrar a meditação desse dia, rezando juntos.
0: Assemelha-nos a ti e ensina-nos a caminhar pela vida tal como tu o fizeste
1: forte, digna, simples e bondosa, espalhando amor, paz e alegria.
0: Em nós percorre o nosso tempo, preparando-o para Cristo Jesus. Amém. Nos encontramos no próximo episódio do podcast Assemelha-nos a Ti, Maria. Assemelha-nos a Ti, Maria. Asemejanos a ti, asemejanos a ti, asemejanos a ti.